0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Ajan tasassa jatketaan siis matkustajaliikenteen avaamisesta kilpailulle. Mukana on kuitenkin myös muita aiheita. Puhumme huomenna julkaistavasta talousarvioesityksestä, joka on pyritty pitämään puhtaana suhdannepölystä. Päivitämme lohdutonta tilannetta Syyriassa. Sveitsiläinen syyttäjä on todennut, ettei ole koskaan nähnyt vastaavia rikoksia muualla. Ja sukellamme mukaan Samuel Davidkinin trilleriin, joka vie lukijan keskelle kansainvälisen politiikan tulenarinta-asiaa, eli asekauppaa. Toimittajana ajantasassa on Anne-Mari Rajala. Tänään on siis kuultu, että rautateiden matkustajaliikenne avataan kilpailulle. Ensin kilpailutetaan Etelä-Suomen taajamaliikenne ja kaikki liikenne avataan kilpailulle vuoteen 2026 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner piti aiheesta tiedotustilaisuuden aiemmin tänään ja Tuukka Pasanen oli paikalla siellä. Tuukka Pasanen siis jatkaa.
2: Täällä Etelä Ollaan tuossa siis. Tiedotustilaisuus loppui noin 45 minuuttia sitten. Ja todella ministeri Anne Berner sekä elinkeinoministeri Mika Lintilä, VR-toimitusjohtaja Rolf Jansson sekä HSL-toimitusjohtaja Suvi Richtniemi olivat kertomassa tästä uudesta uudistuksesta. Ja todella tämä... Kilpailu olisi tarkoitus avata vuoteen 2026 mennessä sillä tavalla asteittain, että ensin HSL ja VRn välinen sopimus takaa heille monopoliaseman aina vuoteen 2021 kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen LVM ja VRn välisellä yksinoikeussopimuksella VR saa liikennöidä yksinoikeudella vielä vuoteen 2024 saakka. Ja tuossa käytiin läpi myös sitä, että kuinka tämä eroaa muiden maiden tämänhetkisestä tilanteesta. Lähes kaikissa EU-jäsenmaissa on siis rautateiden henkilöliikenne avattu kilpailulle, ja vain Suomessa, Irlannissa ja Luxemburgissa rautateiden henkilöliikenteessä on vain yksi toimija. Ja tässä lähdennettiin myös sitä, että pyrkimyksenä on saada matkustajamäärät kasvuun sekä parannettua taajama liikennettä myös muualla kuin pelkästään Etelä-Suomessa, ja tässä toivottiin, että maakuntia saataisiin paremmin mukaan jatkossa. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin, mitä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tätä tapausta kommentoi. No niin, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Tässä aika isosta muutoksesta äsken kerrottiin. Omien sanojenne mukaan veerää ei pilkota, mutta siitä eriytetään kolme eri yhtiötä. Raideliikennettä avataan kilpailulle. Miksi tämä kaikki nyt?
3: Oikeastaan kolmesta eri syystä. Ensimmäinen on se, että haluamme varmistaa, että silloin kun me käytetään veronmaksajan osto euroja, niin me pystymme saamaan sille maksimimäärän liikennettä ja vuoroja. Ja oikeastaan kilpailuttamalla tai kysymällä useammalta toimijalta, että kuinka paljon liikennettä me saadaan, jos meillä on käytettävissä näin paljon euroja ja tämmöinen yhteysväli, niin, niin voidaan varmistaa, että me saadaan maksimimäärä palvelutasoa aikaiseksi. Toinen on se, että EU myöskin on lähtenyt siitä, että tulevaisuudessa valtiot eivät voi käyttää ostoeurojaan suorahankintaan, vaan heidän tulee kilpailuttaa. Se ei ole meillä vastassa nyt heti, mutta EU on kuitenkin sen päätöksen jo tehnyt, ja tässä yhteydessä sitten päästään toimeenpanemaan sitä myöskin. Ja saadaan kuitenkin tehdä sitä vähän omassa aikataulussa, kun lähdetään liikkeelle. Ja kolmas on se, että halutaan katsoa, että, että voidaanko alueellisesti kehittää lähijunaliikennettä, kasvattaa työssäkäyntialueita. Ja sitä kautta sitten lisätä myöskin ihmisten mahdollisuutta asua nykyisillä paikkakunnillaan, mutta sitten hakea töitä vähän useammalta alueelta. Ja tällä hetkellä meidän haaste on se, että etenkin lähijunaliikenne monella alueella ei tarjoa liittyvästi vuoroja.
2: Tästä tällaisesta kilpailuttamisesta on esimerkkejä myös kansainvälisiltä kentiltä, ehkä tunnetuinpinaan Ruotsi sekä Britannia, ei täysin samanlaisia, mutta kuitenkin kokemuksia molemmista löytyy. Kaikki ei ole mennyt aina ihan putkeen, mutta kuinka te uskotte, että tässä Suomen tapauksessa nyt sitten tehdäänkö jotain paremmin?
3: No meillä on ehkä nyt tässä kohdassa sitten sellainen pieni etuoikeus, että me ollaan viimeisten joukossa, eli me ollaan aika paljon pystytty nyt katsomaan, että mitkä on olleet ne onnistumiset ja epäonnistumiset. Britanniassa on todellakin ollut haasteena se, että siellä varhaisessa vaiheessa on yhtä aikaa myös yksityistetty ja ja tätä yksityistämistä on on sitten peruttu ja pakitettu ja taas otettu kansalliseen omistukseen kalusto ja myöskin liikenteen ohjausjärjestelmät. Ja nyt taas siellä sitten se liikenne toimii erittäin hyvin ja myöskin matkustajamäärät ovat merkittävästi kasvaneet. Ruotsissa on ollut omat niin kuin pitkät kokemukset ja meidän tehtävään on ollut katsoa, että me varmasti huolellisesti arvioidaan ne onnistumiset ja epäonnistumiset ja ollaan nimenomaan päädytty sitten siihen, että me emme lähde tähän niin avoimeen markkinoille pääsyyn. Me emme yksityistä tässä yhteydessä lainkaan eikä jatkossakaan ja samalla myöskin ollaan pyritty katsomaan, että tehdään hyvin hallittu vaiheittainen lähes kymmenen vuoden aikana tapahtuva siirtymä.
2: Vielä tästä, jotta tulee selväksi nämä asiat. Nimenomaan ei haluta yksityistää, vaan nyt yhtiöitetään tässä ja avataan kilpailulle. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa sen kannalta, että näkyykö tämä jatkossa esimerkiksi matkustajia kiinnostavissa lippuhinnoissa?
3: Kyllä toivottavasti. Mä luulen, että matkustajia kiinnostaa paitsi lippuhinnat, niin myöskin vuorojen määrät. Ja mä luulen, että se tarjonnan kasvattaminen on meidän ehkä yhteinen tahtotila, että me saadaan kasvatettua tarjontaa. Että jostakin Keski-Suomen tasolta voidaan käydä Helsingissä edestakaisin junalla yhden päivän aikana esimerkiksi. Ja mä luulen, että se on niin kuin yksi, joka kiinnostaa matkustajia ja kansalaisia. Toinen on varmasti lippuhinnat. Ja yleensä, jos merkittävissä määrin halutaan kasvattaa matkustajamääriä, niin se ei yleensä ole onnistunut korottamalla hintoja. Eli kyllä siinä niin kuin se trendi on, että, että niin kuin lippujen hintoja pyritään alentamaan, saamaan kilpailukykyisiksi niin, että se kynnys käyttää junaa olisi mahdollisimman alhainen. Ja tämän taustalla on myös se, että tämä on aito, aidosti meille päästötöntä liikennettä ja ja Suomi tavoittelee täysin päästötöntä liikennettä vuonna 2050 ja me halutaan leikata meidän päästöjä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi. Ja tämä on yksi askel siihen suuntaan.
2: Vielä loppuun mainitsitte sen, että kermankuorintaa ei tässä haluta nyt sitten harjoittaa. Kuinka taataan se, että tässä ei käy niin, että valtio lähtee tukemaan tätä itse raideinfraa ja toiset tulevat sitten ja kuorivat ne kermat päältä?
3: Oikeastaan juuri sillä, että sitä avointamarkkinoille pääsyä ei sallita. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä kilpailutetaan käyttöoikeussopimuksia. Ja käyttöoikeussopimus tarkoittaa sitä, että nyt kun ensimmäisenä kilpailutetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteen käyttöoikeussopimus, niin se tarkoittaa sitä, että siellä tarjotaan tietty reitti ja tietty yhteysväli. Ja siinä... Sitten kukin tarjoaja voi kertoa, että, että jos hän saa tämän yhteysvälin käyttöönsä, niin kuinka paljon hän ajaa sillä liikennettä, kuinka monta vuoroa, miten hän pysähtyisi, miten hän arvioisi matkustajamääriksi lippuhinnoiksi. ja Sitten me voidaan siitä arvioida, että kuka olisi paras mahdollinen toimija tälle yhteysvälille, tällä kalustolla ja, ja siihen liittyvillä niin kuin edellytyksillä. Ja silloin me pystytään kytkemään siihen sekä sellaisia pätkiä, jotka ovat kannattavia, että sellaisia pätkiä, jotka eivät ole kannattavia. Ja silloin voidaan myöskin estää kermankuorintaa ja se pysyy se järjestelmä silloin myöskin ministeriön hanskassa, joka viime kädessä vastaa siitä, että meillä palvelujen laatutaso sekä sitten saavutettavuus koko maassa säilyy.
2: Näin totesi siis liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Pahoiteltakoon myös tuosta teknisestä häiriöstä, mikä haastattelun taustalla oli. No se, mikä tässä tietysti on yksi iso asia, mikä muuttuu, on VR, ja VR todella nyt, jos ei pilkota, niin siitä ainakin eriytetään nuo kolme uutta yritystä. Kiinnostavaan ajankohtaan siinä mielessä, että VR on juuri julkaissut osavuosikatsauksensa, tai puolivuosikatsauksensa, jonka mukaan matkustajamäärät ovat lähes 10 prosentilla nousseet, ja yhtiön liikevoitto on kasvanut yli, 30, yli 35 miljoonaan euroon. Mutta kuunnellaan, mitä... VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Janssonilla oli tähän sanottava. Rolf Jansson, tässä nyt sanottiin äsken, että VR sitä ei pilkottaisi neljään osaan, vaan VRstä nyt eriytettäisiin kolme uutta yritystä, jotka olisivat kuitenkin valtioomisteisia. Onko tämä nyt näin?
4: Olet mielestäni tulkinnut tämän liikenneviestintäministeriön suunnitelman oikein, niin VR-konsernista eriytetään kolme yhtiötä. Kunnossapito, kalusto- ja kiinteistöyhtiö. Ää,
2: kuinka VR Group suhtautuu tähän ajatukseen?
4: Kilpailu- avautuminen sinänsä ei ole meille uusi asia. Me, me ollaan tota jo pitkään ää, huomioitu kilpailukiristyminen meidän kehitysohjelmissa. Ää, nyt tänään liikenninvestintäministeri esitti tämän uuden suunnitelman. Mun mielestä hyvä siinä on tämä vaiheistus riittävän väli- ja aikataulu. ja, ja sitten yksityiskohdat, se ratkaisee sen, että et kuinka me onnust, onnistutaan tässä muutoksessa ja niihin yksityiskohtiin pitää nyt tämän panostaa.
2: Niin Rolf Janssa, sinä tuossa painotit nimenomaan sitä, että paljon on vielä avoimia kysymyksiä ilmassa, miten tämä koko ö, eriyttäminen nyt sitten ja tämä koko kilpailun avautuminen, miten se järjestetään, mitkä nämä keskeisimmät avoimet kysymykset ovat?
4: On on todella paljon avoimia kysymyksiä, jos annan muutaman esimerkin, niin eriytettävien yhtiöiden rajaukset ja liiketoimintamallit, mikä on se tapa eriyttää nämä yhtiöt VR-konsernista, miten varmistetaan riittävä ratakapasiteetti, minkälaisia pelisääntöjä me luodaan, jotta tämä rautatieliikenne toimii monitoimia ympäristössä tulevaisuudessa, siinä muutama.
2: Mikä tässä on sellaista, minkä VR-grupin kannalta voisi nähdä hyväksi?
4: No tuossa äskenkin kommentoin sitä, että tapa edetä, se että me, tämä lähestymistapa on hyvin vaiheistettu, opitaan siitä Etelä-Suomen taajamaliikenteen kilpailutuksesta ja vasta sitten päätetään seuraavista askeleista, niin pidän tätä kyllä todella tärkeänä.
2: Kuinka taataan se, että vanhat työntekijät todella otetaan mukaan tähän koko prosessin eteenpäin viemiseen?
4: Se on ihan selvää, että kytketään heidät mukaan näihin työryhmiin ja, ja sitten pidetään jatkuvasti tiedotustilaisuuksia ja vaihdetaan mielipiteitä asioista.
2: Kun tässä nyt kilpailu sitten avataan, miltä näyttää, pystyykö VR jollakin tavalla takaamaan, että VR:n lippujen hinnat eivät matkustajille nouse?
4: Meidän tavoitteena on kehittää meidän liiketoimintaa tästä hetkestä eteenpäinkin ja siihen pyritään nythän osa näistä toiminnoista eriytetään VR-konsernista ja siinä mielessä me luotetaan sitten näihin yhtiöihin, että nekin pystyvät toteuttamaan palvelujaan tehokkaasti, mutta me ollaan ainakin täysin sitoutuneita siihen, että me tehostetaan meidän toimintaa jatkossakin.
2: Näin totesi siis VR-grupin toimitusjohtaja Rolf Jansson, ja tuossa syksyllä 40 on sitten päivä, kun näistä asioista tiedotetaan huomattavasti lisää, mutta tällaisia terveisiä etelä Kiitos
1: Tuukka Pasanen. Ja huomenna on se päivä, kun valtiovarainministeriön talousarvioesitys julkaistaan. Tällä kertaa aiheesta on kokoustettu aurinkoisemmissa tunnelmissa, koska Suomen talous on kasvussa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo kuitenkin muistutti, että velkaantuminen pitää saada taittumaan ja työllisyyttä pitää saada kestävämmälle pohjalle. Tiukka talouspoliittinen linja tulee siis jatkumaan. Orpo lanseerasi myös termin suhdannepöly, eli nyt ei saisi hämäntyä siitä, että talous kasvaa. Hän totesi, että selkeästi ilmassa on jakovaara. Nyt ajantasan studiossa on politiikan toimittaja Olli Lindqvist. Mitä ensi vuoden talousarviosta tässä vaiheessa tiedetään?
5: No siitä tiedetään varmuudella se, että Suomen talouspolitiikkaan ei ole luvassa mitään suurta muutosta, eli jatketaan tällä Sipilän hallituksen Valitsemalla tiellä pidetään yllä tiukkaa menokuria, yritetään saada velkaantuminen aisoihin ja, ja vaikka, vaikka talouskasvu on helpottanut tilannetta ja se näkyy todennäköisesti siinä, missä määrin me tarvitaan uutta velkaa, mutta siitä huolimatta mitään pysyviä menolisäyksiä ei tulla, tulla budjettiin hyväksymään. Keväällähän arvio oli, että tänä vuonna velkaa otetaan vielä uutta velkaa yli 5 miljardia, ensi vuonnakin neljä ja sitä seuraavana vuonna neljä, mutta nyt on kyllä odotettavissa, että tämän Hyvän talouskehityksen ansiosta niin nämä luvut tulee tästä laskemaan, mutta siitä kuullaan myöhemmin.
1: Ajatus on kuitenkin, että velaksi eläminen loppuisi vuonna 2021. Eilen keskusteluista nousi esiin niin sanottu solidaarisuusvero ja sen alarajan nostaminen. Oli Linkvist, mitä tästä tiedetään?
5: No se tiedetään, että sitä alarajaa laskettiin tosiaan 90 000, 000 runsaaseen 70 000 vuosille 16 ja 17. Ja nyt jos ei sitä päätetä erikseen jatkaa, niin se on totta, että se päättyy. Mutta tähän valtiovarainministeri Petteri Orpo tähän virinneisen keskusteluun reagoi jo eilen illalla Facebookissa. Hän kirjoitti, että ei tule kuuloonkaan, että vain suurituloisten verotusta kevennettäisiin. Lähden siitä hallitusohjelman kirjauksesta, ettei kenenkään palkkaverotus kiristy hallituskaudella. Ja Orpo jatkoi vielä, että verotusta tulee keventää kaikissa tuloluokissa. Eli eli jos se solidaarisuusvero ja mitä ilmeisimmin saattaa hyvin olla, että sitä ei jatketa, mutta odotettavissa on, että veron kevennyksiä on on luvassa sitten myös muille.
1: Joko tiedetään, miten työllisyyttä hoidetaan?
5: No tarkkaa yksityiskohtaisia uusia ehdotuksia siitä, siitä ei tiedetä, mutta sen Petteri Orpo eilen, kun nämä neuvottelut alkoivat, vahvisti, että uusia toimia hallitus on valmis harkitsemaan kaiken aikaa. Orpo kiitteli erikseen tätä vuoden alussa voimaan tullutta uudistusta, jossa työttömiä työnhakijoita haastatellaan nyt kolmen kuukauden välein. Sitten Orpo mainitsi myös sen, että nyt nuorten työllistymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Mitä se käytännössä tarkoittaa, siitä saadaan varmaan tarkempaa tietoa. Ja, ja tämä Suomen ongelmahan on tämä, että meillä on samaan aikaan paljon avoimia työpaikkoja ja, ja työttömiä työnhakijoita. Ja nyt tämä kohtaanto-ongelma on tämä, voi sanoa, kai ikuinen ongelma, että miten saadaan työntekijät ja työpaikat kohtaamaan. Tähän on vielä sanottava se, että Orpo tosiaan tähän, tähän kiinnitti eilen huomiota, kun hän lyhyesti budjettineuvottelujen kulkua tai kuvasi, että hän sanoi, että mikään ei olisi niin onnetonta, onnetonta kuin se, että tämä liikkeelle lähtenyt talouskasvu leikkaisi kiinni siihen, että yritykset ei saa työvoimaa.
1: Milloin tämä talous tai millä tavalla tämä on käsittely nyt tästä etenee?
5: No, tänään on määrä kuulla valtiovarainministeri Petteri Orpolta tämän budjettiehdotuksen päälinjat. Kokonaisuudessaan se tosiaan julkistetaan huomenna. Tästä tämän jälkeen huomenna myös kuullaan se, mitä, mitä tavoitteita on tai mitä esityksiä ministeriöillä on ensi vuoden budjettiin. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö käy perinteisen tapaan kahdenväliset neuvottelut eri, eri ministeriöiden kanssa. Ja lopullisesti se, mitä ensi vuoden budjetti pitää sisällään, niin se lyödään sitten lukkoon koko hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa. Mutta se, se, mikä tässä elokuussa nyt on todella kiinnostavaa, on se, että kuten eilen Orpo sanoi, niin kaikki veroratkaisut on lykätty nyt tähän koko hallituksen budjettiriihseen. Orpo perustaa työryhmän, jota hän lähtee itse vetämään. Ja, ja, ja elokuun aikana sitten linjataan se, että minkälaisia veroratkaisuja ensi vuoden budjetissa tarkemmin on.
1: Kerroit, että tänään paljastetaan päälinjoja, ja onko siitä kellonajasta mitään tietoa, että missä vaiheessa odotettavissa? No
5: siitä tietoa on odotettu tässä pitkin päivää. Mitään vahvistettua tietoa ei ole. Viime vuonna vastaava, vastaavana päivänä tiedotustilaisuus järjestettiin kello 16, ja odotuksissa on, että se voisi olla tänään, tänään suurin piirtein samoihin aikoihin.
1: No niin, me seuraamaan tilannetta. Kiitos, politiikan toimittaja Olli Linkvist
6: on ajan tasa.
1: Ja seuraavaksi tarjolla kulttuuriaihetta. Samuel Davidkinin toinen trilleri vie lukijan keskelle kansainvälisen politiikan tulenarinta-asiaa, asekauppaa. Asian liittyy myös Jerusalemin vanhan temppelin kadonnut kynttelikkö. Esikoisromaanin tapaan rikostutkijat Leo Asko ja Daniel Janowski joutuvat sekä kansainvälisen politiikan että Suomen juutalaisten historian solmukohtiin. Jari Mäkäräinen tapasi jännityskirjailijan Helsingin synagogassa.
7: Olemme Malmin kadulla Helsingin synagoogassa yhdessä Samuel Davidkinin kanssa sodomasta pohjoiseen on tuore romaani, jossa seikkailevat esikoisen tapaan Leo Asko ja Daniel Janowski. Varsinkin tässä uudessa kirjassa tällä synagogalla on tärkeä rooli. Totta kai kirjahan sijoittuu osittain Helsingin juutalaisyhteisöön. Ja Ennen kaikkea olemme tässä tämmöisen seitsemänhaaraisen kynttelikön, niin sanotun Menoraan vieressä. Sillä on suuri merkitys tässä uudessa kirjassa, mutta en tiedä paljonko sitä uskaltaa paljastaa, että ei viedä iloa lukejalta.
8: Joo, joo kyllä Menoraalla on, on niinku sellainen keskeinen merkitys tässä kir, ki, kirjassa ja, ja tota, se on, se on, niinku, Menoraahan on oikeastaan niinku, yksi äh, niinku sellaisista juutalaisuuden äh, niin kuin tärkeimmistä symboleista. Eli, eli se, se, on ihan niin kuin, se on ollut siitä oikeastaan aina. Ja, ja, ja tota, no, tässä seurakunnassa tai, tai niin kuin synagogassa sillä, sillä ei ole niin kuin varsinaisesti niin kuin sellaista niin kuin roolia, niin kuin, että sitä, sitä käytettäisiin jollain lailla. Mutta se on niin kuin tässäkin symbolina tässä ihan heti, heti seurakunnan niin kuin pyhän kaapin edessä. Eli tämä on tämmöinen äh, olisiko tämä nyt Messinkiä sitten? Joo, joo, joo tämä on Messinkiä. Ja, 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 ja siis tämä on ollut täällä ihan siitä asti, kun äh, tota niin, niin rakennettiin, el- eli vuodesta äh, siis 1906.
7: Ja tämä on tällainen, mitä minä nyt sanoisin tuon korkeudeksi kynttilöinen, se on ehkä semmoinen 60 senttiä ja sitten ehkä vähän reilukin. Ja itse tuo Messinki-osuus on sitten ehkä, jos katsotaan tuosta pari vaak- miehen vaaksaa.
8: Joo, joo, kyllä. Joo, ja siis tässä Menorassa itse asiassa, tässä on nyt niin mielenkiintoista se, että tässä on tämä porraskanta. Eli tämän, tämän Menoran kanta on siis sama kuin, äh, kuin Tiituksen riemukaaressa, Roomassa. Mutta sitten taas juutalaisen perimätiedon se sanoo, että Menorassa olisi niin kolmi jalkainen kanta. Eli, eli tässä jossain vaiheessa historiassa niin kuin tapahtui tällainen muutos tähän poroskantaan. Ja se on oikeastaan yksi niistä asioista, joita tässä kirjassa käsitellään, että onko se menoraa, joka meni Roomaan, onko, onko se, niin kuin se, se todellinen tota, niin menoraa vai ei. Ja siis kaikki tällaisia
7: kysymyksiä on kysytty. Ja samoin Davidkin niiden ympärille, hän tietysti sitten historiasta kiinnostunut kirjalla pystyy keittelemään aikamoisen juonen.
8: Joo, joo se on ollut tarkoitus tässä. Että...
7: Nyt kun täällä synagogassa ollaan, niin tietysti... Juutalaisten pitkä historia, myös sivistyksen ja kulttuurialalla, niin sen vaikutus eurooppalaiseen kulttuuriin on ollut suuri. Ja se on myös yksi oikeastaan sellainen pieni sivujuone tässä kirjassa.
8: Äh, joo, joo että kyllä, kyllä niinku, se on ollut suuri. Ja, ja, ja niinku, juutalaisuus tietenkin niinku, kristinuskon kautta on, on niinku, yksi eurooppalaisen kulttuurin niinku, niistä perusjaloista. Eli, eli niin kuin sanotaan, että... Että tuota, kreikkalaisen kulttuurin kanssa. Ja, 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 tota, ja niin kuin kirjassakin kyllä, kyllä niin kuin pyritään tuomaan tätä, tätäkin asiaa esiin.
7: Joo, se on mielenkiintoista, miten tämmöisen suuren mestarimaalauksesta saadaan, saadaan tota väännettyä aika hyviä kierroksia tähän kirjaan. Miten muuten tuo ensimmäinen esikoisten lunastus otettiin täällä Suomen juutalaisyhteisössä vastaan?
8: Se otettiin hyvin vastaan, ja, ja, ja mä sain paljon... Paljon niin kuin sellaista kivaa palautetta ja, 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 ja tota, että niin kuin monet, monet koki sen niin kuin läheiseksi kirjaksi, että, että se kuvasi kuvas niin meidän, meidän seurakunnan niin kuin vaiheita tota niin kuin pitkältä siis 1800-luvulta asti.
7: Ja otettiin se aika hyvin vastaan muuallakin. Aika suorasta ylistäviä arvosteluja tuli. Semmoinen varmaan niin kuin juuri. Esikoiskirjan tehneistä tuntuu mukavalta.
8: Joo, kyllä, kyllä se tuntui ja, ja, ja niin kuin motivoi, motivoi totta kai myös tähän, tähän toiseen kirjaan. Että se oli tärkeää.
7: Niin ja toinenhan ehti nyt, kun Helsingin Sanomat esitteli kesän dekkareita, niin, niin tota, jos mä nyt ei ihan väärin lukenut, niin siitä, siinä lyötiin vähän niin kuin kesän parhaat tähdet suomalaiselle kirjalle.
8: Joo, näin oli. Näin oli, se, oli se oli kyllä kiva, että tämä ää, Sodomasta pohjoiseen
7: sai sai hyvät tähdet siellä. Miten toi esikoisen lunastus? Siinä on vähän semmoista tunnetta, että sillä voisi olla ulkomailla jotain mahdollisuuksia. Onko siellä kommentoitu tai onko jotain tapahtunut? Joo, si- siellä on ollut kiinnostusta. Ja,
8: niin, mä en näe niin mitään syytä sille, että, että sitä ei, ei, ei niin käännettäisi myöskin, myöskin muille kielille. Että, tota, mutta ehkä nyt tämän niin toisen kirjan myötä sitten, sitten päästään... Päästään niin päästään sinnekin markkinoille, muillekin markkinoille.
7: Mistä tämä uuden kirjan tarina saa inspiraationsa?
8: Se jatkaa esikoisten lunastuksen tarinaa, ja sitten se on samalla, samalla ihan, ihan niin kuin oma, oma tarinansa. Eli, eli, eli siinä on niin nämä kummatkin, kummatkin asiat. Ja idea, idea oikeastaan syntyi mulle kyllä niin kuin hyvin pian sen, ensimmäisen kirjan kirjoittamisen jälkeen. Että tota, mutta että sitten niin kuin totta kai se idea, idea koko ajan niin kuin kehittyi, ja että oikeastaan mä huomasin tosi selkeästi sen, että kuinka, kuinka niin kuin kirjailija, tai ainakin minä, niin, ää, niin kuin mä voin suunnitella tietynlaisen kehikon ja, 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 ja niin kuin tärkeimmät, niin kuin tärkeimmät asiat, mutta sitten, sitten kun vaan kirjoittaa sitä, niin mä sanoisin, että suurin osa tarinasta, niin kuin todella syntyy silloin. Ja varsinkin Sodomasta pohjoiseen kohdalla, niin, niin mä huomasin sen, että, että niin kuin monet palat vähän niin kuin loksahteli kohdalleen. Että, että niin kuin mä en ollut niin kuin edes periaatteessa kaikkea sitä mutta sitten kun mä kirjoitin, niin mä tajusin, että näähän oikeastaan sopii todella hyvin yhteen. Ja että se oli, no, se oli, se oli niin kuin miellyttävää kirjoittaa sitä kirjaa.
7: Ja tässä mennään Israeliin, ja oikeastaan se tilanne siellä, niin sekin näkyy. Joo,
8: se, se, se on yksi niin kuin, niin kuin juonne tässä, keskeinenkin juonne, se koko, koko niin kuin lähi-idän poliittinen tilanne tällä hetkellä, että siellähän on niin kuin Venäjäkin on mukana siellä ja, ja tota, koko, koko tämä soppa, niin, niin, niin se, se on niin kuin räjähdysaltis ja, ja, ja se antoi mullekin sitten, sitten niin kuin mahdollisuuksia kirjoittaa. Ja, ja että todella siis myös, myös mä tein aika paljon niin kuin sellaista taustatyötä siinä, siinä kohtaa. Että.
7: Sekin tulee selville, että Israelissakaan kaikki ei ole ihan samaa mieltä tästä? ongelmasta ja sen ratkaisuista.
8: Niin, niin mä luulen, että, että, että siellä on, siellä on niin kuin kaikenlaisia tota, mielipiteitä, ja, ja siellä on aina ollut. Että...
7: Niin, Israelin valtio ja kansa ei ole mikään semmoinen monoliitti, että kaikki on niin kuin yhtä puusta veistetty.
8: En mä sanoisi, että, että siis niin voi olla, että joissain asioissa, joissain asioissa niin kuin on hyvin paljon samoja piirteitä koko, koko kansassa, mutta, mutta niin kuin myös eri, erimielisyyksiä on niin kuin, totta kai.
7: No, miltä suomalaisena Davidkin tuntuu se, että, että suomalaisena juutalaisena varmaan joudut aika usein sitten muiden suomalaisten kanssa ikään kuin Israelin edustaja puhemieheksi? meikkan, että näin on aika usein sinullekin käynyt.
8: On, on joo, kyllä, kyllä on käynyt. Ja, tuota, ää, se on ihan totta, että, että niin kuin juutalaiset, liitetään niin is, is, Israeliin tosi, tosi tiiviisti, ja minulla tota, ja, niin ja, ja, on sellainen tunne, että se maa, se maa kiinnostaa tosi monia, ja, ja niin kuin, oli, olipa niin kuin, poliittisesti millä kannalla tahansa, niin se kiinnostaa, ja, 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 tota, ja kyllä minun niin mielestä aika monesti siitä on, on niin kuin sellaisia vääriä käsityksiä myöskin sitten, mitä, niin kuin, mitä joutuu, joutuu sit selvittämään, että, että tota,
7: Joo, niin, olisi kiva, jos täälläkin media olisi kertonut, että te, kun tätä haastattelua tehtiin, niin, niin tota, kesäkuun puolessa välissä, niin vähän sitä ennen, teillä on viivissä, oli, oli tota, todella valtava pride-kulkue, jonne otti osaa satoja tuhansia ihmisiä, mukana myös paljon arabeja, jotka eivät pride-kulkuessa paljon omissa maissaan voi näkyä, että, että siellä tosiaan niin kuin, olisi varmaan ehkä tiedottamisen paikka myöskin niistä asioista tänne päin.
8: Joo, kyllä se, se on yksi asia. Ja, 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 ja että todella, että Israel on, on sen alueen ainoa niin kuin tällainen demokratia. Ja, ja, ja että siellä todella niin kuin, voi olla aika vapaasti niin kuin kaikkea mieltä. Kun ehkä sitten toinen sellainen iso asia on se, se että koko tämä niin Lähi-idän äh, konflikti, niin, niin äh, sen on ajateltu ehkä turhan usein, niin kuin, niin kuin, että sen, sen ratkaisu olisi Israelin ja Arabian välinen välisten niin kuin, kiistojen ratkaisu, koska, koska kyllähän niin kuin, koko Lähi-Idässä tällä hetkellä näkyy tosi selvästi, niin kuin, että niiden ongelmien niin kuin, syyt, syyt on niin kuin, jossain muualla, että, että niin kuin, koko, koko se aluehan on niin kuin, tässä kuohunut ja, ja niin kuin, tuskin, tuskin Israelilla on niin sellainen keskeinen
7: rooli siinä asiassa. No, tuota, kuinka vaikea on sitten keksiä sellainen juoni, jota Lukija ei ihan heti arvaa ja pysty tyhjentämään, että mielenkiinto säilyy oikeastaan sinne melkein viimeiselle sivulle saakka. Sehän on yksi laatu laatuvaatimus tämmöisen tota, modernin jännityskirjan kanssa.
8: Se on hyvä kysymys. Miten mä sanoisin? Mun mielestä se... Jännityksen ylläpitäminen loppuun asti on ö, helpompaa kuin jännityksen saaminen heti alkuun. Eli niinku, niinku, sitten mielestä niin kohden tarina on jo poukkoillut sen verran paljon ja niinku, siinä, on, siinä on paljon niinku, sellaista jännitettä, joka, joka on niinku, kasautunut. Että, että sitten loppu, on, loppu
7: menee aika, aika he, helposti niinku, sillä. Sulla on sitten erityispiirteinä, voisi sanoa, verrattuna moniin muihin vaikkapa luoka myyjän Dan Browniin, että sulla on jotenkin aika sivistynyt kirjoitustapa, viittaat aika monialle kulttuuriin ja historiaan, että se, sillä ehkä pääset ero, niin kuin erottautumaan noista muista.
8: Niin voi olla. Voi olla, että, että tota, niin kuin länsimainen kulttuurihan on, on, on niin kuin rikas kulttuuri ja, ja, ja tota, sieltä, sieltä on niin kuin paljon, paljon sellaista, niin kuin, mitä voi käyttää ja, ja niin kuin sitten kirjoittaessa tulee, tulee niin kuin pakostikin mieleen kaikenlaisia viittauksia että, että tota se, se oli, se oli niin kuin tässä kirjassa, kirjassa myöskin ja, 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 tota, ja ihan no, no tässä nyt on aika keskeisenä niin kuin Shakespeare ja ja sitten tota ja sitten maalaustaiteen, taiteen tota mestarit ja, ja niin kuin varsinkin heistä yksi ja tota, eli mä oon niin kuin, niin kuin mä koen sen jollain lailla, että siinä on, siinä on niin kuin tietty laaja-alaisuus, niin kuin että, että tota Shakespeareinkin teokset on niin kuin, koskettelee kaikkia elämänalueita, ja niin kuin niiden käyttäminen on, 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 on niin kuin jollain lailla niin kuin in, inspiroivaa ja kivaa.
7: Että. No Davidkin vielä, saamme nauttia tämän jälkeenkin Leo Asko ja Daniel Januskin seurasta.
8: Joo, kyllä se, se, se on niin kuin tarkoitus, että, että kyllä... Mä, mä kirjoitan kolmatta kirjaa, ja, ja, ja tota, eli, eli, eli niin kuin tarina jatkuu sieltä osin kyllä.
1: Samuel Davidkinin tapasi Jari Mäkäräinen.
8: Sudenkorennot ovat hyönteismaailman
2: taitavimpia lentäjiä. Ne voivat täydestä 40 kilometrin tuntivauhdista pysähtyä ja jäädä paikalleen leijumaan. Mihin perustuu korentojen ilmaakropatia? Kuinka monta lajia Suomesta löytyy? Ja mitä muuta haluat tietää näistä lentävistä jalokivistä? Lonto-Suomen sudenkorentoillassa asiantuntijana tietokirjailija Sami Karjalainen. Soita, kysy ja kerro sudenkorentohavaintojasi keskiviikkona kuuden jälkeen. Yle,
0: Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomen ajan tasaa, kello on tällä hetkellä 14.34. Tässä ohjelmassa puhumme vielä Syyrian tilanteesta. Kuulemme myös, miten väkivallan kierrettä katkaistaan hellyyskoulutuksella perussa. Koulutetuissa perheissä lapset ovat reippaampia ja avoimempia. Tässä kyseessä on Suomen World Visionin tukema hanke. Mutta nyt uutisia on käynyt läpi Kaija Kelman, mistä ylefi sivulla puhutaan. Siellä puhutaan muun
6: muassa tupakoinnin vaaroista. Uudet tutkimustulokset vahvistavat näyttöä tupakoinnin ja rintasyövän välisestä yhteydestä. Rintasyöpä näyttäisi kehittyvän todennäköisemmin naisille, jotka ovat tupakoineet ainakin kymmenen vuoden ajan ennen ensimmäistä raskauttaan. Tulokset viittaavat tupakoinnin olevan rintasyöpäriski riippumatta alkoholin käytöstä, mutta riski suurenee alkoholin kulutuksen kasvaessa. Tämä tutkimus julkaistiin International Journal of Epidemiology-lehdessä. tiedon mukaan auto- ja moottoripyörän valmistajat vääristelevät myös melupäästöjä. Monet valmistajat manipuloivat tietoisesti autojen ja moottoripyörien ääniä niin, että ne läpäisevät EUn, Nykyiset melurajat ilmenee Saksan yleisradioyhtiön tänään esitettävästä ohjelmasta. Yleisradioyhtiö ARD kertoi, että valmistajat optimoivat erilaisin teknisin järjestelyyn ajoneuvot niin, että ne ovat hiljaisia. Testissä vaaditussa 50 kilometrin tuntinopeudessa. Saksalaistietojen mukaan useat ajoneuvot on suunniteltu niin, että melu voi olla jopa moninkertainen heti, kun vauhtia lisätään yli 50 nopeuteen. Eli onko tämä ohjelma joka esitetään Saksassa vai Suomessa? Tänään? Saksassa tänä iltana, mutta siitä on ke- kerrottu ennakkotietoja ARD on kertonut nämä tiedot. Ja sitten äh, asia lehmistä. Mielikki on lajinsa harvinaisuus. Lehmärouvalla on jälkeläisiä jo viidennessä polvessa. Mielikki on Suomen neljänneksi vanhin lypsylehmä. Kun normaalisti tuotantoeläimen elämä kestää viitisen vuotta, Mielikki on jo 19 vuotias. Maitoa on vuosien aikana kertynyt tankkeihin lähes 130 000 kiloa ja se on poikinut toistakymmentä kertaa. Mielikki on siis 100 tonnari, eli se on elämässään tuottanut yli 100 000 kiloa maitoa. Se on hyvä suoritus ja siitä omistajille annetaan kunniakire ja patsas. Mielikki asuu Alavieskassa Pohjois-Pohjanmaalla Taka-Eilolan tilalla. Ja Mielikistä
1: voi lukea lisää yle.fi kautta uutiset sivulta. Ja sieltä näkyy myös, tai siellä näkyy myös Mielikkilehmän kuva. Aika herttainen rouva. No ainahan eläimet herkistävät. Kyllä. Sitten vielä urheilusta.
6: Suomalaislääkäri on sitä mieltä, että ruotsalaisten käyttämästä doping ei ole mitään hyötyä urheilijalle. Eilen ruotsalaislehti Dagens Nyheter kertoi, että Ruotsin urheiluliitto on ilmoittanut viiden ruotsalaisurheilijan doping He olivat lehden uutisen mukaan jääneet kiinni higienamiinista. Suomen urheilun eettisen keskuksen virkaa tekevän lääketieteellisen johtajan oli Heinosen mukaan higienamiinista ei ole lainkaan hyötyä urheilijalle. Sitä on tutkittu eläinkokeissa. Ihmisellä sen vaikutukset ovat todella pieniä, sillä on ollut lähinnä uskomuskäyttöä, sanoo Heinonen.
1: Ja kerrotaan tässä vielä, että suomalaisurheilijoistahan Camilla Richardson ja David Söderberg tavoittelevat tänään jatkopaikkaa yleisurheilun MM-kisoissa Lontoossa. Richardson juoksee naisten 3000 metri esteiden alkuerissä Suomen aikaa kello 21.20 noin. Ja Söderberg heittää miesten Moukarin ensimmäisessä karsintaryhmässä, joka aloittaa urakkansa Suomen aikaa täsmälleen samaan aikaan. Jännittävä ilta. No joo, tässä on mennyt penkkiurheilussa tai penkkiurheilun seurassa muutamakin ilta ja tulee vielä menemään. Ei tarvitse miettiä muuta tekemistä. Kiitos Kajakelman näistä. Ja sitten surulliseen tilanteeseen Syyriassa sotarikostuomioistuimissa syyttäjänä toiminut Sveitsiläinen Carla Del Ponte ilmoitti muutama päivä sitten olevansa turhautunut Syyrian tilanteeseen ja aikoo sen vuoksi erota YK-alaisen Syyrian sotarikoksia tutkivan komission jäsenyydestä. Del Ponte sanoo, ettei hän ole nähnyt koskaan aiemmin sellaisia rikoksia kuin Syyriassa. Mitä siis tapahtuu Syyriassa, kun ISIS on hajoamassa? Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen ja analyytikko Mikko. Patokallio-CMI-konfliktin ratkaisujärjestöstä ovat Sakari Kilpelän haastateltavana.
0: Uuti Korhonen, miten tulkitsette Del Ponten turhautumisen?
9: No kyllähän tämä seitsemänvuotinen prosessi, kun tämä komissio on ollut olemassa, niin siinä on ollut useita vaiheita. Aluksi ehkä ensimmäisen kahden vuoden aikana sen nimittämisen 2011 jälkeen. Tai ehkä vähän kauemminkin, niin oltiin jollakin tavalla optimistisia siitä, että että saataisiin tämmöisiä rikosoikeudellisia prosesseja käyntiin joko kansainvälisesti tai sitten jotakin, jotakin muita prosesseja kansallisesti, alueellisesti tai jossain erityistuomioistuimessa. Mutta sitten 2016-2017 tapahtumien jälkeen tilanne on muuttunut yhä vaikeammeksi osaltaan myös sen takia, että, että Yhdysvalloissa on tosiaan tullut tämä Trumpin hallinto, joka on suhtautunut kriittisesti tähän komission asettaneeseen elimeen, eli tähän ihmisoikeusneuvostoon, Ykon ihmisoikeusneuvostoon, ja, ja sieltä sitä tukea tulee kuten esimerkiksi Jugoslavian tribunaalin tai Ruanda-tribunaalin aikana.
0: Mikko Patokallio, missä määrin kansainvälisen yhteisö Ote on ikään kuin kirvonnut tästä Syyrian sodasta?
10: No, ehkä Syyrien tapauksessa isoin haaste on se, että kansainvälisen yhteisön tota, korkea päättävin elin, eli tota, yk turvallisuusneuvosto on ollut syvästi ja vakavasti jakautunut tässä asiassa, ja niin kauan kuin se on, niin oikeastaan mikään prosessi YK kautta ei voi edetä kovin pitkälle kuitenkaan. Eli Venäjän ja etenkin Yhdysvaltojen eri tässä asiassa ovat kaikilla lamaattuneet, mahdollisesti muassa tässä näkyy tota oikeustutkimuksessa se, että voidaan valtuuttaa tutkimuksia, mutta kun tulee tuloksia vastaan tai havaintoja ja niin muita, niin niille ei voi tehdä mitään siellä hyvin nopeasti, Rupasti tuttuihin poteroihin siinä, jossa väitellään ja tuetaan omia kantoja, omia osapuolia
0: Syyrian konfliktissa. Missä vaiheessa tuo Syyrian sota teidän mielestänne on nyt?
10: Ehkä ylipäätään Syyriasta on kuitenkin jatkunut hyvin pitkään tässä vaiheessa, että konflikti alkoi kunnolla veristä 2011, joita se on yli kuusi vuotta nähty hyvin vaikeaa ja monimuotoista sotaa kuitenkin. Että se, että moni ihminen vielä ajattelee Syyriaa tiettynä arvikevään tota, siitä johdannaisena konfliktina ja vaikka se on totta alkuvaiheessa, niin konflikti on kuitenkin kehittynyt hyvin paljon sen jälkeen ja kyseessä loppujen on kuitenkin erittäin vaikea ja, ja verinen ensisellistä syyrialaisten kesken, joka on saanut sitten hyvin paljon kansainvälisiä alueita ja ulottuvuuksia sen kuitenkin. Ja tämä niin kuin pitkä kesto vaikeuttaa sen ratkaisua ja sen muoto ylipäätänsä, että tässä on vielä valitettavasti aika pitkä matka
0: tota, kohti rauhaa maassa. No, mitä se komissio sai selville sitä, tai on tähän mennessä saanut selville siitä, siitä sonan, sonan kulusta?
9: No Karla de Ponten sanoin, että tähän voisi edelliseen vielä lisätä sen, että, että vaikka kyseessä onkin jollakin tavalla tämmöinen kansallinen Sota tai selkkaus, tietysti voidaan voidaan tämäkin kiistää siinä pohjalta, että siellä Turkki, Venäjä ja Yhdysvallatkin on näitä iskuja tehnyt, niin niin hän oli kuitenkin sanoa jossakin vaiheessa, että että tämä on sellaista sijaissotaa, jossa näitä osapuolia ohjaillaan kuitenkin ulkopuolelta. Eli tämä sota on muodostunut jonkinlaiseksi sellaiseksi lähi-idän ja ja globaalien ongelmien selvittelykentäksi, jossa Syyri on vain yksi pelinappula jolloin tilanne on erittäin vaikea, vaikka sitten tämä komissio on kymmenessä eri niin lausunnossa ja raportissa identifioinut niitä pahantekijöitä ja dokumentoinut hyvinkin tarkasti ja uskottavasti monia tekoja, mitä siellä on tehty, ja, ja tota, olisi valmis jopa aloittamaan nostamaan syytteet kansallisessa rikostuomioistuimessa tai sitten missä tahansa muussa, muussa tota, ää, Elimessä. Tässähän he ovat ehdottaneet myös tällaista, että Syyria saisi itse päättää laajoissa konsultaatioissa, että minkälaista rehabilitaatiota sovittaa ja mahdollisia prosesseja he haluavat ja kansainvälinen yhteisö sitten tukisi sitä.
0: Millaisia nämä rikokset ovat?
9: No Del Ponten sanoin ja tämän, tämän komission lukuisista raportteista voidaan lukea, että ne on, ne on todellakin... Niin kuin Erittäin julmia, vakavia, sellaisia, joita ei, ei voida kuvitella, että kun, kun siellä tosiaan kemiallisia aseita on käytetty, kidutuksia, pidätyksiä, katoamisia, puhutaan tuhansista, kymmenistä tuhansista ihmisistä, raiskauksia, väkivallan tekoja, hakkaamisia. Siellä on niin kaikkea pahuuden ytimessä ollaan.
0: No, Ponte sanoi, että, että, että hänen nähdäkseen siellä... siellä Osa, kaikki osapuolet ovat pahiksia. ISIS on kuitenkin hajoamassa. M- miten te näette tämän, tämän tuota, kokonaisuuden?
10: Se on ehkä tavallaan, että ISIS on ottanut hyvin paljon huomiota tässä ylipäätänsä, kun käsitellään ja puhutaan Syyriasta, mutta kuitenkin taustalla on Jyri tai jossa on erilaisia osapuolia. Ja tuota, Säljistö ylipäätänsä on aina vaikeita ja verisiä tapauksia, että niissä on vaikea puhua hyviksi ja paiksista. Kaikki on kuitenkin omaa tavallaan näkevät oikeutusta omissa toiminnassaan, ja valitettavasti julmuudet tuppaavat pahenemaan, mitä enemmän konflikti etenee kuitenkin. ISIS on, media huom- on tavallaan päätävän mediapelin kautta saanut hyvää huomiota, tai saanut vain huomiota omille teolleensa, julmuuksilleen kuitenkin, mutta tavallaan Syyrässä myös puhutaan tavallaan äärimmäisen raasistamatista väkivallasta, jota hallinto harjoittaa ja oppositionkin jäsenet ovat syyllistyneet kaikenlaisiin erilaisiin toimiin. Ja nyt kun ISIS on heikkenemässä alueessa kuitenkin, niin vaikka ISISen tavallaan väkivalta, väkivalta vähenee, niin kuitenkin tämä muu väkivalta varmaan saa jatkoa kuitenkin, jos ei omaa tavallaan myöskin kiihdy sillä tulee omaa lisää taistelua siitä alueesta, minkä ISIS tulee häviämään tässä kohtapuoliin joko opposition tai hallinnon joukoilla.
9: Joo, mä voisin lisätä tuohon vielä, että tämä on ehkä se kaikista olennaisin kysymys, johon tämä nyt tämä konfliktin nykytilanne äh, ikään kuin ripustautuu, että, että kaikki osapuolet todellakin on pahiksi ja tämä komissio on tuominnut lausunnoissaan, Carla Del Ponte myöskin, niin, niin kaikki osapuolet mukaan lukien Venäjän ja USAn ilmaiskut, Ja ja todella kaikki osapuolet, ja jos näin ei tehtäisi, niin silloin tietysti voitaisiin väittää, ja usein kansallisessa rikosoikeudessa vastustetaankin sitä, että kyllä se on vain voittajien oikeudesta ja tällaisesta yksipuolisesta, joidenkin pahaksi tuomitsemisesta ja toisten päästämistä kuin koiraan verajasta. Mutta sitten jos todella tilanne... Ja Assad osaltaan on, on ollut mukana tässä manipulaatiossa, jolla on saatu tämä tilanne sellaiseksi, että kaikilla on näillä kontolla näitä, näitä tota pahoja tekoja ja sellaisia todisteita siitä, niin, niin tilanne muuttuu sellaiseksi, että kuka sitten enää haluaa tehdä asialle mitään, varsinkaan niin kuin esi- esittää todisteita tai, tai ryhtyä johonkin prosesseihin, kun, kun tavallaan on niin kuin oma lehmä ojassa
0: niin, että omatkin rikokset tulevat mm. selvitettäväksi, jos, jos näin käy. Mikko Patokallio, mihin suuntaan Syyria on menossa, kun ISIS hajoaa? Tota,
10: Syyrian suunta on ehkä edelleen kohti vielä enempää fragmentaatumista, eli tavallaan maa pirstaloitua vielä pienempiin paikallisason konflikteihin ja paikallisason toimijoihin, jota tavallaan on vielä vaikeampaa yhdistää ja saattaa loppujen uudeksi ääreen kuitenkin. Että on kauan aikaa ollut huomioista on hajanainen niin ja koostuu monesta toimijasta ja tota, on, on vaikea puhua yhdellä opposition äänellä ja se on totta. Mutta sama asia myös pätee hallinnon puolelta. että Hallinnon joukkojen kesken on hyvin suuria tavallaan hajoavaisuuksia ja loppujen lopuksi hyvin ohut liima, joka yhdistää kaikkia näitä toimintahallinnon hallinnon puolella. Ja sodan edetessä niin tämä, paikallinen Paikalliset sotapäälliköt ja sotalous saa ihan oman elämänsä Syyriassa kuitenkin, ja tuota, vaajattavasti tämä, tämä kehitys tai vahvistuu vielä tuota, isiksen heikenetessä.
0: Mihin isistaistelijat joutuvat?
10: No se vähän, tavallaan, heidän kohtalonsa on hyvin isä kysymys ylipäätään, sillä tavallaan moni yrittää jo paita riveistä ylipäätänsä, ja heillä välttämättä ei ole selkeää sijaa. Kuitenkin. Että täytyy muistaa, että iseksen taistelijoista suurin osa on paikallisia, jotka on joko pakko tai tavallaan palkkien tai monen muun syystä on taistellut iseksen puolella. Ja heillä välttämättä ei ole kovin suurta tota, intohimoa liikettä kohtaan, vaan heillä ei ole välttämättä muita vaihtoehtoja. Näistä taistelijoista varmasti pyritään värväämään muihin ryhmiin, joko oppostion puolelle tai muille taistelemaan. Ja osa myöskin varmaan pistää saman tien tyrmään tai jopa tässä nyt taistelun seuraavaksi. Että, että heillä on hyvin vaikea tilanne ja heidän tavallaan kohtalonsa tulee myöskin vaikuttamaan siihen, että suunta, mihin suuntaan syödään konflikti kehittyy.
0: Outi Korhunen, kysyn vielä, että jos ajatellaan, että kansainvälinen yhteisö on tässä, tässä jotenkin aika ratkaisevalla tavalla epäonnistunut, ei kykene hillitsemään, ei ole keinoja, ja sitten, sitten, sitten suuret, suuret toimijat tässä nyt sitten, Yhdysvallat, Venäjä ja sitten naapurit, ajavat omia intressejänsä aika, aika häikäilemättömästi niin, 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 niin mitä tämä merkitsee kansainvälisen yhteisön toimintakyvylle? Onko tämä jonkinlainen ikään kuin jonkinlaisen kehityksen käänne?
9: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, että tässä on varmasti kyse jonkinlaisesta oireesta paremminkin kuin syystä, että, että populismin nousu ylipäänsä, niin sen yhtenä, yhtenä osatekijänä on frustroituminen tai turhautuminen tähän instituutioiden, kansainvälisten organisaatioiden mukaan lukien niin niiden toimintaan, niin kuin nyt Euroopan unioniin, YK tai näihin tuomioistuimiin. Mutta sitten toisaalta nämä instituutioiden sisäiset toimijat, kuten tässä Carla Del Ponte, niin hekin ovat turhautuneet toisista syistä, mutta, mutta että siellä tavallaan tulee sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta tällaista, tällaista tota turhautumista, ja, ja näiden instituutioiden kansallisen yhteisön niin uskottavuus on, on todella koetuksella, ja, ja sen kiin olisi ihan ehdottoman tärkeää nyt niin kuin Keskittää ne voimavarat sinne Syyriaan uudelleen ja saada siihen, saada siihen niin kansainvälisen yhteisön konfliktiratkaisuuskottavuus uskottavuus on, on tässä todella niin liipasimella.
1: Näin totesi kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen. Mukana keskustelussa oli myös analyytikko Mikko Patokallio CMIstä. Sakari Kilpellä haastatteli. Sisällissota jättää syvät arvet kansaan. Perussa sissijärjestö loistavan polun ja hallituksen välisissä kahakoissa 80- ja 90-luvulla tapettiin 70 000 ihmistä. Väkivalta asuu yhä perheissä, koulussa ja kadulla. Suomen World Visionin tukemassa hankkeessa väkivallan kierrettä katkaistaan hellyyskoulutuksella ja tulosta alkaa syntyä. Koulutetuissa perheissä lapset ovat reippaampia ja avoimempia. Lassi lähtemäkikävi kävi tutustumassa Perun väkivaltaiseen historiaan ja hellyyskoulutukseen.
11: Mielestäni
12: poliisi tuli ja nappasi mieheni Filippin, muistelee Livia Flores de Vaman. Hätääntynyt Livia etsi miestään pitkään, kunnes mies lopulta löytyi kuoleena. Hänet oli sysätty vuorelta rinteeseen kaukana ajakutson kaupungin
11: ulkopuolella.
12: Livia Floresin kuolleen paita on yksi Perun ajakutson väkivaltamuseon esineistä. Paita on repaleinen, koska kulkukoirat olivat jo ehtineet repiä Filip Devaman ruumista. Miehen kuolemasta on aikaa, mutta kuivin silmin Livia ei voi traagista tarinaa kertoa. Filip Devamanin repaleisen paidan vieressä on pitkäriivi mustavalkoisia kuvia. Yksi kuvaa esittää nuorta äitiä, Abel de Valles Montes, katselee kuvaa ja kertoo hänen kohtalostaan. And I were... Olimme veljeni kanssa nukkumassa, kun sotilaat tulivat ja veivät äitini. Abelin äiti oli poliittisesti aktiivinen. Yeah.
0: So
2: she thought If someone has to die for this fight,
12: hän ajattelee, että jos jonkun pitää kuolla tässä taistelussa, hän kuolee. Ajakutson väkivaltamuseo Karmeine Tarinoinen on muistutus siitä, miten arvokasta sovussa eläminen on. Vuodesta 1980, 20 vuotta eteenpäin, tuota sopua ei ollut. Täällä Andien rinteillä ajakutson seudulla köyhät maanviljelijät nousivat Avimael Gutsmanin johdolla kapinaan perun hallituksen toimia vastaan. Syntyi loistava polku, joka sai seudulla laajaa kannatusta. Armeijan ja sissiliikkeen välisissä taisteluissa kuoli 70 000 ihmistä. Kun kulkee ajakutson kaduilla, melkein jokaisen vastaan vastaantulijan perheessä on karmeita tarinoita kidutuksista, murhista, katoamisesta ja raiskauksista. Eivätkä nämä tarinat unohdu hetkessä. 40-vuotiaalla Celia Gerdillä on menneisyydessään myös paljon mustia hetkiä ja kärsimyksiä. Hänen isänsä kaapattiin, mutta sitten myötätuuli alkoi puhaltaa. Shelia pääsi suomalaisen perheen kumilapseksi ja mahdollisuus opintoihin aukesi. Nyt World Visionin paikallisjohtajana Selja Gerd kohtaa Peron väkivallan kierteen uudelleen ja uudelleen. Hän on World Visionin suomalaiskummien rahoituksella kitkemässä väkivaltaa varsinkin niillä seuduilla, missä sisällissota jätti pahimmat jäljet. Celiakert on matkalla Ajakutsosta Andien rinnettä ylöspäin köyhiin kyliin, jossa suomalaisten tukemaa väkivallan vastaista työtä Intianian keskuudessa tehdään. Celiia kertoo miten helliskasvatus toimii. Köyhyyden el ja väkivallan kehät kulkevat yhdessä. Kun on köyhyyttä on myös väkivaltaa. Väkivalta kumpuaa myös yhteiskunnan rakenteista, Selja sanoo. Sisällissodan ajoilta periytynyt väkivalta kulkee isältä pojalle. Jos olet kokenut väkivaltaa ja elänyt väkivaltaisessa yhteiskunnassa, niin todennäköisesti olet myös itse väkivaltainen seljakerd varmistaa. Väkivalta on kodeissa, kouluissa, kaikkialla. Hellyyttä ei ole helppo juurruttaa tällä alueella. Ihmiset eivät tykkää puhua väkivallasta ja ajattelevat, että se on normaalia. Saan lyödä poikaani, älä tule minulle siitä puhumaan, moni kuittaa. Suomalaisten tukemassa World Visionin hellyskasvatuksessa katsotaan asioiden hyviä puolia. Kun sinä kohtelet lapsia hyvin, lapset myös kohtelevat omia lapsiaan ja vanhempiaan hyvin. Hellyyskasvatus alkaa siitä, että ensin tunnistetaan omia tunteita, millainen minä olen, miten minä reagoin, mitkä ovat ne asiat, joita minun pitäisi pystyä kontrolloimaan, mitkä tunteat ovat opittuja. Erityisesti keskitytään siihen, että jos on vihainen, niin pohditaan, mistä se porkaus oikein syntyy. Koulutuksen jälkeen vanhemmat allekirjoittavat hellyyssopimuksen, jossa he lupaavat, etteivät he lyö omia
11: lapsiaan. Este año World Vision Perú comprometido de nivel de país.
12: que se 50. 000. tänä vuonna on päätetty että saadaan 100.000 hellyysopimusta aikaiseksi vähintään. Se on hellyyden osoitus että ei jätä lapsien väkivallan jälkiä vaan rakkauden
11: jälkiä. Lo que hemos visto
12: Helliyskasvatuksen työ on vasta alussa, mutta tulosta alkaa näkyä, sanoi Selja Kerde. Pienten lasten keskuudessa on huomattu, miten paljon reipaampia ja iloisempia he ovat, kun eivät ole kokeneet väkivaltaa kotona. He jopa osaavat sanoa vanhemmilleen, että älä huuda tai opettajille, että nyt reagoit liian voimakkaasti. Lastenryhmä eri puolilla Perua pääsi Liman parlamentin eteen esittämään lakia, jossa perheväkivalta kiellettäisiin. Ja nyt kurituksen vastaista lakia ollaan saamassa aikaiseksi, World Visionin paikallisjohtaja Celia kertoo. World Visionin hellyskasvatuksessa on useita palkattuja ammattilaisia. Nämä kouluttavat paikallisia vapaaehtoisia, joilla on hyvä tuntemus väestöön. Vapaaehtoiset vievät hellyiden viestiä eteenpäin omissa yhteisöissään, näin työ etenee. Työ on hirasta, mutta pala palalta ajatukset muuttuvat. Näyttää siltä, että sisällisodan murskaama peru on matkalla parempaan aikaan, mutta kuinka pitkään? Sisällisodan jälkimainingeessa syntynyt Anfasev-järjestö tekee työtä sen eteen, ettei sisällisodan kauheus koskaan toistuisi. Järjestö ajaa peruun ohjelmaa, jossa armeija ja poliisi koulutetaan kunnioittamaan ihmisoikeuksia, henkinen tuki sodasta kärsineille asukkaille on alkumetreille ja sitä pitää laajentaa. nuorille kerrotaan sodan todellisuudesta ja muistomerkkejä pystytetään ja niin edelleen ja niin edelleen. Järjestön keulahahmo Uber Alargon B valittelee sitä, että hallinto ei ole riittävästi innostunut epäkohtien poistamiseen. Siksi sodan haavojen umpeen kasvu vie vielä ainakin kolme tai neljä sukupolvea. Mutta ja mitä mieltä Jupiter Alarkonkas P on esimerkiksi Syyrian tilanteesta? Miten maa saadaan taas jaloilleen kun sota joskus loppuu?
0: Kansainvälisten toimijoiden consecuencias que ahora los peruanos venimos viviendo, afectados, desplazados,
12: pitää keskittyä politiikkaan ei aseellisiin iskuihin. Voimavaroja on suunnattava teiden, koulujen ja muun infran rakentamiseen. Työtä on tehtävä köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi, sanokin Spee, rauhaa rakentavasta perulaisesta Anfaseb-järjestöstä.
1: Toimittajana edellä oli Lassi Lähteenmäki. Tänään on siis kuultu, että junien matkustajaliikenne aiotaan avata kilpailulle vaiheittain vuoteen 2026 mennessä. Oppositiopuolueiden edustajat ovat ehtineet jo kommentoimaan tilannetta. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne pelkää, että hallituksen suunnitelma johtaa palvelujen heikentymiseen harvaan asutuilla seuduilla. Rinne on huolissaan myös VRn henkilöstön asemasta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan ihmettelee samaa, että miten käy VRän henkilökunnalle, mutta kysyy myös, että toteutuvatko turvallisuusmääräykset ja paraneeko palvelu? Vihreiden kansanedustaja Olli Poika Parviainen toivoo, että rautatieliikenteessä kilpailutus tehtäisiin kokeilujen kautta ja hänen mukaansa pitäisi olla viisautta myös luopua kokeilusta, jos se epäonnistuu. Yle Uutisissa kello 15 lisää tästä aiheesta muun muassa VR-hallintoneuvoston puheenjohtajan ja perussuomalaisten kansanedustajan Ville Tavion kanta. Mutta huomenna tasassa puhutaan aamupäivällä kello 10 uutisten jälkeen koulujen alkamisesta. Varsinkin ysiluokkalaisille uusi kouluvuosi on iso asia. Pyrkiäkö lukioon vai mennäkö ammattikouluun? Ysiluokkalaisten lisäksi myös heidän vanhempansa ovat mietteissään. Apua tähän pitäisi saada opolta siltä opettajalta, jolla koulutuksen eri mahdollisuudet ovat hyvin hanskassa. Ja mennään iltapäivällä aikuisopiskelijoiden suosikkipaikkaan kansalais. Opistoon. ja kuullaan siitä mutta nyt vuoro on siis kello 15 yleuutiset mari Rajalla toimitti tämän ajantasan